0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld nieuwsbrief via trends.be slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk u nog meenemen in zijn kijk op de beursactualiteit van de afgelopen weken... Maar eerst spreek met Danny Rewechs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, omdat er zoveel bedrijfsnieuws is, weer drie aandelen deze aflevering, uh, waarvan het eerste, Alphabet, de holding boven Google, ja. kwam recent met resultaten. Ja, hoe bracht Alphabet het er af in zijn verschillende afdelingen? Want uh, het rapporteert in segmenten.
2: Ja, um, ja Google en Alphabet zitten in die Magnificent Seven, dus de... Ja supercategorie, de beetje de Champions League van de internationale beurs. En daar gelden blijkbaar nog altijd andere normen in die zin. Ja. Resultaten moeten daar echt wel heel, heel goed zijn. En dat hebben nu ook de aandeelhouders van Alphabet zelf Ondervonden, want op zich waren dat echt wel goede resultaten, maar ja. niet goed genoeg. goed is niet goed genoeg ja. in die leak, in die categorie. En vooral uh, de cloud uh, divisie heeft teleurgesteld. Want voor uh -huh. um, Search, he, dus nog altijd leeuwendeel, de zoekrobot, daar gebruiken we uh, Google toch nog altijd in eerste instantie voor. Uh -huh. Dat was de groei wel uh, oké. Okay, en, en volgens verwachting... Uh, voor YouTube net hetzelfde, zelfs iets beter dan, uh, dan verhoopt. Maar cloud, mm -hmm. ja, daar zaten we toch qua groei duidelijk onder de verwachtingen.
1: En um, over wat voor prestaties of uh, minder prestaties voor cloud spreken we dan? Wat waren de verwachtingen en waar eindigde het bedrijf?
2: Ja, een groei van 22,5 was duidelijk in omzetterm was duidelijk niet goed genoeg. Ja. Want de markt had gerekend op plus 28 dus dat is toch wel onder de verwachtingen. En als je in die categorie zit, ook met die waardering natuurlijk voor het bedrijf, dan moet het plaatje volledig kloppen, moeten alle divisies het goed doen en zeker niet één van de drie zo onder de verwachtingen blijven.
1: Ja, en je zegt daarnet, ja, de markt of de beleggers hebben het wel gehad te voelen. In, ja, in welk opzicht? En Wat vind jij zelf van die reactie?
2: Ja, er was een koersdaling van 10% dat we toch niet zien of niet zo vaak zien in die categorie uh, van aandelen. Hè. De, dat is toch de topbedrijf. En die dag deed uh, Nasdaq de technologiebeurs het dan ook uh, absoluut niet goed. Mm -hmm. uh, want ja, kijk, dat zijn de drivers achter de beursstijging. Hè. Zonder die zeven aandelen spreek je toch over een ander verhaal, eerder een vlakke beurs in 2023. Ja. Logisch ook, gezien de gestegen Rente, maar die ja, doen het normaal veel beter en dan mag je aan dergelijke reactie verwachten. Omdat nu eenmaal ja, daar de norm hoger ligt, de waardering ligt ook ja. boven het marktgemiddelde. Uh, gemiddelde. Dus in die zin, ja, denk ik, is dat een logische, uh, logische reactie bij dat soort bedrijven.
1: Ja, als het top is, ja. dan mag je een tik verwachten wanneer het niet uh, toppresteert. Ja, 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 ja oké. Okay. Um, Daarnaast, want zoals je zegt, het, het opereert in een concurrentiële omgeving, is verwikkeld ja. in, een, ja, in een strijd met concurrenten rond cruciale technologieën voor de toekomst. Heeft het daar iets over verteld of kunnen we daar wijzer uit worden? Uh...
2: Ja, er zijn twee punten waar uh, wel toch de aandacht eist van de alfabet aandelen. Eén dus inderdaad die cloud-omgeving waar je toch aanvoelt dat Amazon en Microsoft met AWS en Azure het duidelijk beter doen. Want ja. Google mag dan wel zeggen: ja, de IT-investeringen of budgetten zijn wat gekrompen door de moeilijkere economische omgeving. Ja. Maar uh, ja, dat geldt natuurlijk ook voor die andere. Uh, en daar zagen we toch hogere groeicijfers. Dus uh, Google lijkt toch niet in staat om die achterstand of, ja, of even snel te groeien en dus even groot te worden in, in cloud-activiteit dan, dan die twee, dus als Amazon en Microsoft. Mm -hmm. Dus in die zin ja, was dat wel een beetje een bevestiging. En dan zit je met ja, heel het verhaal van AI, van artificiële intelligentie, ook daar lijkt op dit moment, maar dat kan binnen 1 twee jaar natuurlijk anders zijn, ja. dat, dat Google toch wat achter ligt. Uh, ze hebben nu wel in, zijn wel bezig met een inhaalbeweging. Hè. Zij moeten vooral achter Microsoft aan... met, met die sterk geloofd in Open AI ja. en daarop volop geïnvesteerd heeft... en met uh, GPT natuurlijk wel voorlopig de lead heeft in, in, in dat segment. Ja. Um, met Google DeepMind AI-team probeert uh, Alphabet... hij probeert Google de achterstand in te halen... Mm -hmm. maar dat is natuurlijk niet evident. Hij speelt daar in, in, in de Champions League... En, en ja, hopen op een verzwakking van de tegenstand is er meestal niet. Dus je zal zelf uh, heel wat extra inspanning moeten doen om de kloof te dichten. Maar bon, het is niet uitgesloten dat, dat Google daarin in, in zal slagen. Maar het zijn toch twee belangrijke aandachtspunten op dit moment. Ja. Uh, waarom ja, beleggers uh, ja, iets op die manier hebben gereageerd. Omdat ze toch wel voelen, ja, voor Alphabet zijn het toch... Iets meer dan klassiek uitdagende tijd.
1: Ja, ja, ja. Maar ondanks die koerstik die het gekregen heeft van beleggers en ja, de, wat twijfels die er rond zijn... Het doet wel heel hard zijn best om aandeelhouders te, ja. te, te paaien, te, te verlonen. Um, wat, wat doet het op dat vlak allemaal?
2: Ja, dat doen die magnificent. Ze hebben natuurlijk allemaal heel veel eigen aandelen inkopen, maar bij Alphabet is het toch wel heel stevig. In die zin, ze hebben een vrije kaststroom van 22,5 miljard dollar op drie maanden tijd, maar dat gaat wel 70 procent. Ja, 70 procent daarvan gaat naar inkoop van eigen aandelen. Ze hebben momenteel weer een programma lopen van 70 miljard dollar. Dus ja, dat zijn wel fenomenale bedragen nog steeds. En dat zorgt natuurlijk wel voor dat, dat die koers ondersteund wordt. Ja. Um, en dus ja, dat het niet zomaar in vrije val zal gaan.
1: Oké, okay, 22 miljard om drie maanden. Daar blijft mijn hoofd al uh, ja. Staat op ontploffen. Ten slotte, um, ja, wat vind jij van de waardering momenteel? En vooral als je die afzet ten opzichte van een historische waardering. Want daar kun je ook nog een boompje over opzetten, denk ik.
2: Ja, dan mag je zeggen natuurlijk. De, de koers is nu teruggevallen, heeft een correctie ondergaan. Um, we zitten nu voor aan de 20 qua koerswinstverhouding voor volgend jaar. Dat is denk ik stil. Aan, wat aanvaardbaar, wat redelijker dat is niet echt goedkoop natuurlijk, we hebben de twee grote uitdagingen aangegeven, rond cloud en rond artificiële intelligentie daar moet uh -huh. Alphabet, en moet Google natuurlijk wel stappen zetten en mag het niet ja, achterop blijven of nog meer achterop gaan ten opzichte van de concurrentie. Maar qua basis is het natuurlijk wel een zeer gezond ja. bedrijf. Dus een, ja, een neutraal advies, denk ik, past wel bij dit aandeel op, op dit koersniveau. Aanvaardbare
1: waardering. Perfect. Het tweede aandeel, dan komen we in België met de Pharma Reus in Wording, Argenics ja uh, kwam ook met resultaten. Het grote middel uh, nog altijd is Vivgaard of Fgaard Tigimod, uh, waarvoor het al commercialisering heeft, uh, heeft doorgemaakt. Ja. Hoe, hoe staat het met de verkoop daarvan? Ja, dat
2: blijft uh, een schitterend parcours, een, een vlekkeloos parcours ook tot nu toe, want voor het zevende opeenvolgende kwartaal is de verkoop van uh, Vivgaard boven de verwachtingen van analisten uitgekomen en ik kan niet zeggen dat die ondertussen nog het bedrijf kunnen onderschatten. We zaten op 329 miljoen dollar um, gemiddeld allez, voor het derde kwartaal. Dus gemiddeld zit al boven de 100 miljoen dollar per maand aan verkopen. En dat betekent dat, uh, dat we heel, heel goed op weg zijn om die droom waar te maken, met name van Five Garden een blockbuster maken. Dat betekent een verkoopcijfer van meer dan 1 miljard dollar op één jaar en we zijn nog maar in het tweede jaar van verkopen. De lancering was begin 2022, dus dat is een heel heel straffe uh, tour. Niet alleen om ja, in klinische fases succesvol te zijn, maar ook ja. commercieel dan zo uh, performant te zijn, want analisten zitten nu al op 1,1 miljard verkopen, dollar verkopen voor dit jaar. Ja. Dus dat is toch wel een bijzonder straf verhaal en toch no tot nu toe nog nooit gezien uh, voor een Belgisch uh, biotechbedrijf.
1: Nee. Ik las in jouw analyse ook dat er, zijn er ontwikkelingen zijn, want het gaat nu over de intraveneuze toediening, dus uh, via een naald in de ader, um, dat er ontwikkelingen zijn om het onderhuid toe te dienen. En zo. Ja. Is dat van tel?
2: Ja, dat is toch wel belangrijk qua comfort voor de, voor de patiënt. En ook ja, dat laat toe op, op termijn het eventueel zelf te doen. En niet met, nu is dan nog een tussenkomst nodig van een uh, medisch gepersonaliseerde... Uh, uh, ja. En dat zou dan niet meer nodig zijn. Dan zou je dat zelf kunnen... Kunnen doen. Dus dat is toch wel een, een belangrijke evolutie qua comfort voor, voor de patiënt. En ook, ja, uh, dat geeft toch een voordeel eventueel ten opzichte van de concurrentie. En dat geeft ook aan dat je ook vroeger in het proces. Uh, zou kunnen gaan toedienen. En dat zien we ook. Hè. De eerste uh, indicaties daarin dat uh, meer artsen het gaan voorschrijven en vroeger in het proces en aan nieuwe patiënten. En dat is natuurlijk waar Argenics op hoopt dat dit een veel ruimer toepassingsgebied nog krijgt en dat die markt vanzelf nog gaat, uh, gaat ja. groeien.
1: Ja, Hebben ze nog iets verteld van de indicaties waarvoor het in aanmerking zou kunnen komen en, en waarvoor er proeven lopen? Zijn daar nog uh, ontwikkelingen die we moeten onthouden?
2: Ja, ook wat voor analisten en beleggers heel interessant is, is dat dit bedrijf een enorme pijplijn heeft en dus een enorme nieuwsstroom heeft. Ook dit jaar nog um, komt er... Uh, voor die onderhuidse toepassing, voor een andere, voor bloedziekte ITP, ja. komen er ook de fase 3 resultaten nog aan. Uh, en dan voor een andere toepassing in huidziekte, Pemphis vulgaris PV, gaan we ook nog de resultaten, cruciale fase 3 resultaten krijgen. Dus er zijn nog twee belangrijke afspraken dit jaar, maar de belangrijkste hebben we natuurlijk in de zomer gehad voor CIDP. Ja. En daar zien we dat uh, Argenics toch ook uh, heel goed resultaat had. En zo dusdanig veel belofte inhoudt. Dat het de prioriteitsticket gaat gebruiken. Dus een versnelde oh ja. uh, goedkeuringsprocedure bij de FDA. Uh, normaal zal het dossier nog dit jaar ook worden ingediend. En mogen we dus verwachten volgend jaar dat FDA-uitspraak zal doen en we mogen aannemen gezien ja, de mooie uh, klinische resultaten, dat ook voor die indicatie er goedkeuring zal zijn. En dan uh, mikken analisten toch op al voor die twee indicaties uh, dat we gaan richting 2,5 miljard dollar piekverkoop.
1: Oké, okay, want ja, nog veel nieuws erom dat er zit aan te komen. Beleggers hopen uiteraard positief. Hoeveel daarvan is al ingesappeld in de koers volgens jou?
2: Ja, natuurlijk. We moeten daar niet flauw voor doen. De beurskapitalisatie is 26 miljard. Ja. Uh, ja, dat is niet niks. Uh, met een bedrijf dat ja, op dit moment ongeveer voor 1 miljard dollar aan verkopen heeft, ja, is dat natuurlijk uh, gas, gigantisch veel. Daar moeten uh, moet natuurlijk dingen bij komen, maar voorlopig. Ja. Uh, als we kijken naar de klinische resultaten, gebeurt dat ook. Er is guard met heel veel toepassingen. Dat is uh, onderzoek in 10-15 indicaties. Okay. Als die top 4 is, dan gaan we waarschijnlijk al richting 5 miljard. En daar zijn we heel dichtbij, uh, die resultaten tenminste. We gaan dat vrij snel weten, mm -hmm. of dat voor die vier indicaties kan lukken. En dan heb je al een heel mooie basis. Maar om dan richting 5 à 10 miljard te gaan, uh, waar toch meer en meer analisten op rekenen of op hopen, ja, dan moeten natuurlijk nog meer de indicaties bijkomen. Maar dat, dat is natuurlijk wel best mogelijk dat dat ook gebeurt. En dan zijn er nu ook Argenix 117 en 119, mm -hmm. die op zich ook wel beloften inhouden. Uh, dus ja, uh, er, zit, uh, er zit al wel wat ingeprijsd, uh, ja. maar voorlopig ja, terecht. Maar natuurlijk om nog meer uh, waarde en meer die Amerikaanse uh, normen te krijgen of uh, kapitalisaties te halen zoals een vertex, uh, ja, dan moeten we natuurlijk nog wel de komende jaren ook verdere Succesvolle ontwikkelingen zien.
1: Ja, om een koersomzet van 26 te rechtvaardigen. Kunnen we dat wel hopen? Um, tot slot, het laatste aandeel dat jij erbij hebt gehaald. De bioscoopgroep Kinepolis of Kinepolis. Ja. Um, ja, de voorgaande kwartalen was dat op weg om de fameuze. Ja, moet je de pre-corona-cijfers van voor 2020 ja. te evenaren? Op sommige niveaus zat het daar al, op andere nog niet. Uh, hoe is daar de evolutie?
2: Ja, daar is het een gunstige evolutie. In die zin dat het uh, derde kwartaal op 105 af, afgerond 105 zitten van het aantal bezoekers in het derde kwartaal van 2019, hè, want dat is ons referentiepunt. Ja. Uh, nog altijd, omdat er vorig jaar toch nog wel wat impact was van, van corona. En na negen maanden zitten we nu op uh, 98,5 Natuurlijk moeten we wel rekening mee houden dat ondertussen er bioscoop uh, bijgekomen zijn, ook een overname in Amerika. Dus... Mm -hmm. Ja, qua aanbod uit Hollywood zitten we nog niet terug op het niveau mm -hmm. uh, van daarvoor, maar ja, uh, het derde kwartaal was echt wel gunstig. Nu, dat was ook wel verwacht. Hè. Iedereen heeft in deze zomer gesproken van Barbie, van Oppenheimer, en bovendien toen die films uitkwamen, was het hier rotslecht weer <lacht> ja. in West-Europa. Niet in Noord-Amerika, maar wel in West-Europa. Dus ja, je had de ideale cocktail, ideale combinatie om een om een heel goed kwartaal te hebben en dus een uitzonderlijke juli-maand.
1: Oké. Okay. En zegt dat iets over de vooruitzichten van het hele jaar? Gaan we 2019 uh, te boven?
2: Ja, qua bezoekersaantallen is dat nog afwachten. Dat hangt natuurlijk... Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal, met die decembermaand, ja. de piekmaand voor het bioscoopbezoek. Dus dat moet nog afwachten. Het aanbod, het filmaanbod, rechtvaardig dat het kan. Het kan in elk geval. We weten nog niet of het gaat lukken. Maar waar we wel wat meer vertrouwen hebben, is op vlak van resultaten. Mm -hmm. Omdat we zowel al het half jaar en nu ook na het derde kwartaal de boodschap krijgen van kijk, ja, op vlak van resultaat, van EBITDA en dergelijke, zitten we hoger dan in 2019. Mm -hmm. uh, en dus daar verwachten we eigenlijk wel een recordjaar. Het Bezoekersaantal is afwachten, maar zowel in termen van omzet als in termen van, van resultaat zou dat wel best kunnen. Dan moet het vierde kwartaal toch echt al serieus tegenvallen.
1: ja. Ja, en tot slot, maar als ik me niet vergis, het noteert de, koers, de aandelenkoers noteert weliswaar nog niet aan de niveaus van 2019.
2: Nee, dus toen zat, zat een enorme dynamiek binnen de groep. Hè. Vanaf 2014 is men ook extern expansie gaan doen, zelfs buiten Europa met Canada en, en de Verenigde Staten, dus Noord-Amerika. En toen was natuurlijk die groeidynamiek van er gaan nog een aantal dingen ja. gaan bijkomen. Euh, en dus ja, was het gewaardeerd als een groei bedrijf, dat is nu minder, omdat ja, die schok is geweest, nogthans de koers staat nog altijd hardnekkig 25% onder het niveau van 2019, alhoewel we mogen aannemen dat het resultaat toch minstens zo goed zal zijn als toen, mm -hmm. maar die expansie die moet nog terug op gang komen, die is er niet af en toe wordt het lokaal maar een grote expansie, een grote nieuwe investering is er nog niet geweest, ik denk dat de markt daarop zitten wachten. En ook natuurlijk of Hollywood terugkeert naar het niveau ja. van, van 2019. Want sommigen zeggen nog altijd nee, die 100% van toen qua aanbod en zo, dat, dat halen we niet meer. Mm -hmm. um, nu, uh, daar is Kinepolis op voorzien, hè, met uh, een, een plan om de kosten uh, te beperken. Dus ze hebben dat niet nodig, maar um, ja. het is toch afwachten. Hè. We hebben nu ook die staking gehad in, in Hollywood, dus uh, het is toch nog een beetje vraagtekens wat 2024 exact gaat kunnen brengen. Maar ik denk uh, na, richting de komende jaren dat Kinepolis toch alles in handen heeft om een succesvolle periode te kennen.
1: Oké, okay, dan wachten we mee op Hollywood en op uh, hoe Kinepolis daarop zal inspelen. Ja. Voor nu ben je heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en tot volgende keer. Graag gedaan,
2: tot volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van KeyTrade Bank met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. En u zal als belegger natuurlijk ook opgelucht zijn met wat er vorige week allemaal gebeurd is op de financiële markten. De Amerikaanse centrale bank is bij elkaar gekomen en de voorzitter, Jerome Powell, heeft duidelijk nu ook gezegd, ja, we hebben nog een keer de rente verhoogd, maar nu treedt er een pauze in. En dat heeft denk ik toch voor een hele grote opluchting gezorgd onder de beleggers. Niet enkel denk ik onder aandelenbeleggers, maar ook onder obligatiebeleggers. Want ik denk wel, als we nu naar de grafieken kijken, eind oktober, die beslissing van de Amerikaanse centrale bank, dat was toch denk ik een tot op heden belangrijk keerpunt. We zien op dat moment een zeer sterke opvering van de beurzen. We zien een daling van de dollar. En nog belangrijker, denk ik, we zien voor het eerst nu denk ik, ook een zeer duidelijke daling van de lange termijnrente. Dus ik denk dat dat ook een tendens is die zich de komende weken en maanden nog zal verder zetten. En dat gaat natuurlijk denk ik, ook een enorme impact hebben op de prestaties van de verschillende aandelenmarkten, maar ook op de verschillende aandelensectoren. Want nu komt het er inderdaad, denk ik, op aan om... Als beleger een beetje te switchen of te gaan overwegen naar aandelen, sectoren, die het goed kunnen doen in een periode van lagere lange termijn rentevoeten. We hebben het ook al in vorige podcast gezegd. En dus uh, welke sectoren de komende weken, de komende maanden kunnen profiteren van deze ja rustpauze in het monetaire beleid. En denk ik, een sector die daar heel vaak naar voren kwam, was de real estate, de vastgoedsector. Ja, en als we naar de Belgische beurs kijken, vorige week konden we er niet naast kijken. Edifica, WDP, Cofinimo, die hebben toch zeer, zeer sterk gepresteerd. Op de beurzen, met Idifica natuurlijk als uh, uitschiet. Het zijn natuurlijk ook ja, die vastgoedgroepen, denk ik, die het hardste zijn gedaald. Die nu ook ja, het meeste potentieel hebben om dat verlies uh, terug te gaan inlopen. Dus goed, ik denk ook dat de strategie voor de komende maanden daarop moet op gebaseerd zijn. Denk ik op die sectoren, vastgoed. Ik uh, denk dat u in de komende uh, dagen, als er wat een, ja, naar is scherpen, Stijging van vorige week als daar een lichte correctie optreedt in de namen die we zo net hebben opgenoemd. Vandaar toch de posities in op te bouwen. Ik denk ook dat technologie een uitstekende kandidaat is om nu uh, opnieuw wat meer gewicht te geven in de portefeuille. Het is ook een sector die het traditioneel ook goed doet in een periode van lagere, lange termijn rentevoeten. Dus goed, hè? ik wil... Ik wens iedereen, elke luisteraar van deze podcast, toch nog eens uh, oproepen om bijvoorbeeld elk kwartaal uh, de Guide to the Markets van JP Morgan te downloaden. Dat is een zeer uh, omvangrijk document met heel veel economische statistieken, maar ook heel veel statistieken over uh, de beurzen, de obligatiemarkten, de grondstoffenmarkten, de valutamarkten, de wisselmarkten. U vindt daar uh, heel veel Informatie En ook, denk ik, wat ik zo net gezegd heb. Hè. Als u bijvoorbeeld de Europese versie hè, van die Guide to the Markets gaat downloaden, die is uh, ja, gratis te downloaden op de websites van JP Morgan in, in België of Luxemburg of Nederland. Daar vindt u in de Europese versie op pagina 49, slide nummer 49, ja, de correlatie van bepaalde sectoren met de bewegingen van de Amerikaanse tienjaarsrente. En als die tienjaarsrente stijgt, ja, moet je eerder in de... Uh, ja, Industriële, cyclische sectoren zitten. Grondstoffen, oliebedrijven, banken. Maar, en dat is denk ik nu de situatie waar we in terecht komen, in een periode van rentedaling. Ja, sectoren die het dan goed doen, zijn vooral hè, IT, technologie, real estate, vastgoed. Uh, dus bekijk vooral die sectoren als u liquiditeiten op dit moment aan het werk wilt stellen. Of dat als u een gediversifieerde portefeuille heeft en u wilt bepaalde klemtonen te gaan leggen opnieuw, denk ik, ja... De de vastgoedsector heeft de afgelopen maanden, jaren sterk afgezien van uh, die stijging van de lange termijnrente. Daar denk ik nu is ook een pauze ingekomen Na een periode van ja, continue stijging de afgelopen drie jaar denk ik wel dat we nu vertrokken zijn voor een periode van lagere uh, rentevoeten. En dat kan gemakkelijk drie tot zes maanden duren. En ik denk ook in die omgeving opnieuw kunnen vastgoed aandelen, technologie aandelen. Het zeer goed doen. Goed, dat was de boodschap van deze podcast. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.